0: Podcast Comunicação, Cultura e Ciência.
1: Olá, esse é o podcast Agro é Negócio de Mulher. Eu sou Júlia Munhoz, mestranda do programa de pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO, da Universidade Federal de Mato Grosso com orientação do professor doutor Pedro Pinto de Oliveira, idealizador dessa experiência, do uso do podcast como repositório de conteúdo de ciência. Vamos registrar aqui diálogos com muita informação sobre o tema da pesquisa que estou desenvolvendo, cujo título é As Novas Formas da Cultura de Comunicação do Agronegócio, um estudo de caso sobre o movimento AgroLigadas. Esse podcast científico tem uma dupla utilidade. Para o pesquisador, é produção de informação, serve como referência e coleta de dados para a pesquisa. E também, para você que está nos acompanhando, serve como divulgação. Buscamos mostrar o desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica de um jeito diferente, com o ouvinte acompanhando o estudo sendo construído. É uma forma de comunicar ciência e faremos uma série de entrevistas buscando aprender a performance de figuras públicas em um acontecimento contemporâneo. Um novo movimento feminino ligado à cultura do agronegócio em Mato Grosso. O um movimento chamado de AgroLigadas, liderado por mulheres que atuam diretamente neste setor econômico, e ou fazem parte das famílias de grandes empresários rurais. Eu converso hoje com a Melissa Freitas, vice-presidente do Movimento Agroligadas e engenheira agrônoma. Olá, Melissa, seja muito bem-vinda.
0: Oi, Júlia, muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar participando com você hoje e espero contribuir com essas mulheres do agro e com as demais que nos ouvirão. Melissa, conta pra gente como que aconteceu a sua participação no movimento Agroligadas. Eu eu falo que foi uma coisa de Deus, né? Porque embora eu seja uma pessoa que gosta bastante de estudar e de participar de cursos, todos os tipos de eventos da minha área para eu estar sempre atualizada, foi de uma maneira muito improvável, porque eu tinha conhecido uma amiga de uma amiga e por acaso eu entrei no Instagram dela e vi um dia a ela é, o convite das Agroligadas e aí eu entrei em contato com a Geni pelo Instagram e fui participar das reuniões e a gente nunca tinha se visto e em uma das reuniões é, ela me convidou para para fazer parte do movimento e ainda na verdade ele estava criando forma e eu falei ah vamos lá vamos ver o que que vai ser isso como que vai ser e aí conforme ele foi criando forma eu fui me integrando cada vez mais e aí fui participar junto com elas na comissão.
2: Como você vê o papel das mulheres no agronegócio,
0: Melissa? Eu acho que é muito importante, não só quando elas estão à frente, mas quando não também porque, pelo menos dentro da minha família, a minha mãe sempre ajudou muito meu pai nas, nas tomadas de decisões, mas principalmente na questão da organização do negócio, da documentação. É, então, eu vejo que as mulheres, elas trazem mais um, uma característica, mais de, de como se fosse mais organização, sabe? Mais profissionalismo, mais organização, trazem as coisas mais assim, detalhadas. E, então, isso eu acredito que faz muita diferença.
2: Existe algum motivo especial que levou você a assumir esse
0: papel? Na verdade, é, eu sempre, desde quando eu era criança, eu aprendi a gostar do campo e, e a ter esse viés para para o agro. E Porque meu pai, é, já nós somos a quarta, eu enquanto mulher, eu e a minha irmã, filhas, nós somos a quarta geração numa família de pecuaristas. Então, é, meu pai nunca fez diferença de nós para a ah, minha filha mulher ou minha, meu filho homem vou levar para fazer isso fazer aquilo então a gente sempre foi tratada como alguém que era capaz de fazer qualquer tarefa e, e aí eu sempre gostei muito do campo do agro porque eu aprendi desde criança e também sempre tive um, um uma questão da liderança né desde quando eu era pequena também acho que é dom e aí eu sempre busquei sempre acabei assumindo a frente de muitos de muitos papéis onde eu estava então, assim como a minha irmã, hoje a gente trabalha nos negócios da família por conta disso.
2: Em qual momento, Melissa, você se deparou com a cultura do mundo rural
0: onde surge a ideia do isso é coisa de homem? Na verdade, é, isso foi. Eu vi isso em algumas circunstâncias, mas eu, eu acho que talvez poucas vezes. Porque como eu te disse que meu pai sempre nos levou, tanto eu quanto a minha irmã, desde quando nós éramos crianças, então. É, Acabou que as pessoas ao nosso redor, os vizinhos de fazenda ou as pessoas do meio rural que estão na cidade, já se acostumaram a ver nós duas no trabalho, né? montadas e comprando peças e lidando com essas coisas. Então, isso não foi uma dificuldade tão grande. Talvez mais em, é, em algumas circunstâncias específicas, quando a gente fazia alguma coisa sozinha ou quando tinha que algum problema com o carro ou com alguma peça que a gente não soubesse, às vezes tinha algum comentário, mas em geral a gente sempre soube lidar muito bem com isso, porque a gente sempre resolvia né a situação, mesmo quando orientadas. Então foi assim que a gente acabou superando, tanto eu quanto a minha irmã. Melissa, uma das autoras que nós
2: utilizamos para analisar o conceito de feminismo diz que muitas vezes as pessoas usam a cultura para justificar a ideia de que a mulher deve ser subordinada
0: ao homem. Essa cultura é forte no mundo rural? É. Como eu te disse, eu tenho um pouco, um pouco de problema para falar sobre o, o feminismo, porque eu acho que as, a, as coisas vão distorcendo muito conforme vão, o tempo vai passando. Né? Então, o que eu entendo do feminismo de antigamente é que as mulheres buscavam por seus direitos de salário igual, de votar, de votar também, né, de dar a sua opinião. Eu acredito que cada um tem seu papel em determinadas circunstâncias. Acredito que a mulher é, tem tanta capacidade intelectual quanto o homem. Então, é, eu acredito que deva se complementar, somar as forças para pra, as habilidades de cada um. Assim, eu, Enquanto cristã, eu, eu olho para o ser humano como um indivíduo. E não, ah, esse é homem ou esse é mulher. Cada um tem o seu perfil que tem, e tem a sua capacidade específica para determinadas coisas. Assim como, ah, e tem uma pessoa que ela é mais detalhista, então ela se encaixa melhor em tal função. Tem outra pessoa que ela tem tal habilidade, então ela se encaixa melhor em outra função. Eu acredito que para homem e mulher, sim, também. A gente tem que olhar a habilidade do, do indivíduo como, como, como a pessoa mesmo. Cada um tem as suas habilidades e... e as suas não habilidades, vamos assim dizer. Então, eu prefiro olhar dessa maneira. Eu não gosto muito de generalizar tudo ou de falar, ah, tem machismo, não tem machismo. E eu procuro demonstrar isso quando eu vou trabalhar ou quando eu vou fazer alguma coisa. As minhas habilidades ou não habilidades para que as pessoas me vejam como alguém que é capaz de fazer certas coisas que tem dificuldades em fazer outras coisas. E não, ah, é, é, ela é mulher, ela não consegue, ou ele é homem ele faz melhor não para ter esse tipo de visão. Você falou
2: da ideia de feminismo de antigamente, falou sobre uhum. indivíduos e citou valores cristãos. Quando você fala uhum. feminismo de antigamente e cita todos esses valores, existe uma nova, você acha que existe um novo tipo de feminismo? Qual que é a sua ideia sobre isso? Na verdade
0: não é um novo tipo, é... eu acredito que nós estamos numa era onde onde quando você fala que você não é feminismo, não é feminista, então, você é contra as mulheres e você é machista. Ou quando você fala que você é machista, ou, ou tem alguns... É, é, hoje, é, hoje, em, hoje em dia, qualquer coisa que você fala é, é problema. Ah, se você é isso, então você é aquilo, aquilo outro. E, às vezes, você não está necessariamente falando sobre isso. Não sei se eu estou conseguindo me fazer ser, ser entendida, mas é, eu acredito assim que cada um tem um papel. E, e que cada indivíduo tem as suas peculiaridades e se encaixa melhor em determinado lugar. Então, independente dele ser mulher ou dele ser homem, mais pelas habilidades que eles têm. Então, é, às vezes, eu falei feminismo de antigamente, porque é, hoje em dia, a maioria, pelo menos nos lugares onde eu trabalhei, o salário da mulher e do homem era igual para a função. Então, eu não posso falar a respeito de uma coisa que eu não vivi, né? Então, por que, que eu vou brigar... É, por uma coisa que eu não passei. Agora, se aquilo acontece na sua realidade, então, peraí, vamos rever isso, vamos olhar. Mas eu não vivi isso. E, então, é, é, para mim, não é comum. Então, é, a mesma coisa em relação... Ah, ela não consegue fazer isso porque ela é mulher. Eu não, vi, eu não vivi isso. E quando ah, eu, eu me deparei com essa situação em relação a... Ah, é, ela é mecânica ou, ou... Ela é mecânica ou ela entende sobre mecânico, ou ela não entende, eu busquei a... A, a forma da pessoa me ajudar, entendeu? Com olha, eu não entendo sobre isso, mas você pode me ensinar, você pode me ajudar, e não vou ficar, Ai, ela está de preconceito comigo, então ela é machista, ou então ele é não sei o que. Eu sempre olhei em como eu poderia resolver a situação. Por isso que eu não gosto muito dessa questão de, de feminismo, de machismo, de rótulo, com essas coisas. Porque eu sempre busco a, a, o que, que eu posso tirar de, de proveito daquela situação.
2: Você falou que você não passou por esse por algumas situações, como, por exemplo, diferença de salário, certo? Você acredita certo. que o preconceito ao machismo atinge as mulheres que ocupam diferentes postos na cadeia da
0: produção rural? Diferentes funções? Eu acho que sim, mas eu, vai, eu, eu acho que vai muito... às vezes, Eu senti muitas vezes, por exemplo, que eu tinha, que eu, eu tinha mais preconceito de, de mulher para mulher do que de homem. Ao mesmo tempo que também, muita, em muitas situações, é, às vezes era como um. É... Que a gente tinha que provar que a gente sabia certas coisas, sabe? Como também, enquanto mulher, principalmente na, que eu, em relação à parte de mecânica Eu falo da parte de mecânica porque eu, eu tive muito tempo que eu tive que mexer com peças E eu senti, assim, algumas vezes as pessoas é, tentando me enrolar, sabe? Ou não me explicar, ou, ou falar que uma coisa era e não era E muitas vezes eu conhecia sobre o assunto, então eu confrontava Ou então eu tinha para quem recorrer para perguntar então, eu, em algumas situações, eu, eu passei por isso. Mas eu vi em outras circunstâncias também, alguns homens passando pela mesma situação que eu passei, talvez por ser novo no ramo. Então, por isso que eu não fiquei atribuindo isso a, eu, a um eu ser mulher ou não ser mulher, mas sempre buscar a solução.
2: Melissa, como romper com o machismo no agronegócio? E esse é um dos objetivos do movimento AgroLigadas? Eu
0: acho que como romper com o machismo é nós bus é, buscando que esses homens nos ajudem e nos vejam como uma aliada, como alguém que veio para somar no negócio, como alguém que veio para ajudar e não para competir com eles ou para tomar o lugar deles ou alguma coisa nesse sentido. Quando eu entrei na empresa, eu trabalhei numa empresa que não era da família, antes de, de trabalhar com a família. Muitas vezes eles me viam, às vezes, como alguém frágil, como alguém que não ia conseguir resolver determinadas coisas. Mas quando eles viam que eu me empenhava para resolver bem minha função, para ter um bom desempenho, para aprender, que eu tinha disposição para ajudar e para tomar as melhores decisões, essas mesmas pessoas que, que talvez não acreditavam tanto assim no meu potencial, passaram a ser os meus aliados e a me ajudar, tanto os homens quanto as mulheres em que eu me deparei nesse tipo de situação. Então, eu acredito que a nossa postura profissional e a nossa postura enquanto alguém que veio para somar, é, isso isso ajuda bastante. Em relação à visão das agroligadas as agroligadas têm como único propósito conectar o campo e a cidade. Então, desmistificar o agro e trazer uma cultura positiva do agro para a cidade. Então, acaba, assim, incentivando as mulheres a desempenharem algumas tarefas, a serem lideranças nas regiões delas, mas com, propósito, com esse propósito de conectar o campo e a cidade. E não para incentivar feminismo, isso não é nossa bandeira. Aí, como eu te disse, não é contra feminismo ou a favor de feminismo, não. É só que o nosso, a nossa missão, a nossa proposta é conectar o campo e a cidade. Então, ah, mas então por que só mulheres? É, nós entendemos que as mulheres conversam e, e convivem com mais pessoas que não são do agro do que os homens. E que elas têm uma conversa mais empática, elas têm mais paciência e empatia para explicar as coisas. Então, isso se propagaria mais fácil. Além do que, as mulheres também estão mais ligadas à educação dos filhos do que os homens. Por isso, é, é um movimento de mulheres. Mas os homens, os esposos e as empresas todas participam conosco, a gente não tem essa ah, você é homem, você não vai ajudar, você não, não tem disso. Então, se a gente é, tem como objetivo Unir as pessoas ser ponte, a gente fala, nós falamos que nós gostamos, nós queremos ser ponte entre o campo e a cidade, então não tem porquê não ter homem ou não ter criança ou não ter, não, é uma ponte, então ponte ela une e não separa.
2: Legal. Você falou que trabalhou numa empresa antes e depois decidiu entrar nos negócios da família. Por que decidir entrar nos negócios da família e você sentiu diferença? É, nessa questão de machismo ou de preconceitos quando você trabalhava é, em outras empresas e quando você entrou nos negócios da família? É,
0: na verdade, é, eu acho que vai muito da postura profissional e da posição em que a gente ocupa em determinado ponto. Então, quando eu, eu estava na empresa, eu era recém-formada. Então, eu acho que independente do sexo, quando você é recém-formado, todo mundo meio que duvida um pouco da sua capacidade, porque você tem um pouco de, você tem muita teoria e pouca prática. Então é como se todo mundo tivesse é, sempre, será que ela vai dar conta? Será que ela vai dar conta? Independente do sexo. Mas claro que com com as mulheres eu acredito que isso é um pouco mais, porque ah olha ela ela é feia ou ela é bonita ou ela tem a unha feita ou ela tá descabelada. Então é, tudo as pessoas observam, né? E, inclusive o dress code nossa é muito importante, tanto que quando eu comecei na empresa, era, nós éramos orientados para estar sempre os homens de barba feita, com a unha bem cortada, a roupa passada, as mulheres a mesma coisa, com o cabelo sempre bem penteado, a unha feita também, não unha feita de esmalte, mas assim, não deixar aquela unha feia, né? A roupa também bem passada. Por quê? Porque isso é o que você está apresentando para o mercado. Quando você cuida de você mesmo, você passa uma visão de credibilidade. Então, isso, isso faz diferença. E no tempo, quando eu comecei a trabalhar, eu buscava ser o mais, o mais discreta e o mais profissional possível para que, que não tivesse isso. Ah, ela é mulherzinha, ou ela é patricinha, ou ela não sei que ela não vai conseguir desempenhar determinada função. Porque isso, isso sim acontece, as pessoas olham. E eu, eu acredito que nesse ponto tem um pouco, sim, mais de preconceito, inclusive até depois trabalhando com a família. Um dia um vizinho meu de fazenda falou para mim, ah, eu pensei que você era só uma patricinha. Então, quer dizer, o que ele estava querendo me dizer ali, na verdade, é que ele se surpreendeu comigo, porque eu, sim, punha a mão na massa e trabalhava como deveria. E, ou assim, como, como se esperava de alguém que fosse cuidar da fazenda, né? e não só ficava lá passeando. É, e aí eu falei para ele é porque vocês têm um preconceito de que a mulher que vai cuidar das coisas da fazenda ela tem que ser um, alguma coisa parecida com o um homem mas eu posso trabalhar no campo sem deixar de ser feminina né e ao mesmo tempo a gente entender os limites do nosso corpo também é, há um tempo atrás eu ouvi um, um, uma mulher comentando comigo ah a fulana ela trabalha igual um homem é, a gente própria às vezes se compara com isso sabe mas é, Antes, eu carregava coisas pesadas, eu carregava saco de sal, eu carregava é, peças pesadas e acabei é, tendo problemas na saúde, na coluna, por conta disso. Então, hoje eu entendo que eu não preciso fazer algo igual a um homem para eu ser valorizado, para eu ser reconhecido na função que eu estou. Então, nós também temos que olhar para nós enquanto indivíduo entender que o nosso corpo não é igual ao corpo de um homem e que a gente, às vezes, não consegue desempenhar tarefas físicas da mesma forma que eles conseguem, não que, não que todas as mulheres não consigam, tem um monte de mulher que consegue sim, só que no meu caso, por exemplo, eu acabei tendo problemas na saúde por conta disso, então hoje eu evito fazer certas coisas sozinha, porque é, prejudica a minha saúde, da mesma maneira que um dia eu fui tentar é, colocar sal no coxo sozinha e uma vaca... É, Veio atrás de mim e quase me pegou. Então, é, será que às vezes vale a pena eu colocar minha saúde em risco porque eu preciso trabalhar igual a um homem? Então, antes eu fazia isso porque era natural para mim, como eu te falei. É, meu pai criou me criou assim: vai lá e resolve, independente de olhar assim para mim, é, você é menina ou você é menino. Então, enquanto eu estava lá na fazenda fazendo as coisas, eu não, não me via como, ah, eu sou mulher, eu sou homem. Não, eu estou aqui para resolver tal situação. E simplesmente fazia. E muitas vezes não pensava nas consequências que isso poderia trazer para mim. Então, hoje eu procuro analisar isso primeiro. A situação, se eu posso pedir para alguém, se aquilo pode esperar ou se não tem que ser urgente para não, não colocar minha saúde e meu corpo em risco. Então, é... Eu acredito que a gente tem que analisar todo esse contexto e não só ficar pensando, ah, eu, eu tenho que fazer tal coisa ou tem que ser igual ao homem ou isso ou aquilo.
2: Que legal, legal. Melissa, vou encaminhar agora para as duas últimas perguntas. As agroligadas fizeram, no, no ano passado, uma live no período eleitoral. As agroligadas têm ambição de entrar na política ou assumir um papel de uma agropolítica? Ou vocês querem mais falar do negócio do agro do que é discutir
0: o espaço da mulher. Na verdade, eu acho que nenhuma das alternativas anteriores. <risos> é, eu, a, a nossa visão enquanto agroligadas é que as mulheres, elas têm que participar mais ativamente das coisas. Então, assim, não que a nossa ideia seja incentivar as mulheres a entrar na política ou ocupar algum cargo político, não. Isso sai da nossa missão de conectar o campo e a cidade. Na verdade, a gente entende que para que nós, nós possamos ter uma voz, para que nós possamos é, fazer essas, com que essas pontes aconteçam, é necessário que nós tenhamos conhecimento sobre política, porque a, a política rege todas as leis e todas, todas as nossas normas da sociedade, né? Então, tudo que acontece, e mesmo o agro, toda a cultura, toda a economia, tudo tá dentro da política, né? Então, a gente entende a gente entende que nós precisamos saber sobre isso, que nós precisamos conhecer sobre isso, até para que o movimento consiga fazer essas conexões e consiga é, avançar em relação a isso. Então, é, nós buscamos... Falar para as mulheres que elas precisam se politizar, no sentido de entender mais sobre política. É, mesmo, por exemplo, para nossas ações, nós precisamos pedir autorizações para as prefeituras, nós precisamos de conseguir com a Secretaria da Educação, que elas nos ajudem. Então, por isso, a gente precisa entender de como funciona a política, quais são as normas, como, como são as leis, e Então, acaba ocorrendo essa politização, mas não, nós não temos é, interesse político partidário ah, de, de apoiar tal pessoa ou não, mas de entender e de, tá, de ter mais voz nesse contexto, de, de falar sobre o agro, mas falar de uma maneira certa, de uma maneira assertiva.
2: Você falou ao longo da entrevista que a sua relação com o agro é uma relação que vem de berço, da família. É, muitos homens do agronegócio, eles se envolvem é, com a política, a política partidária. Você, Melissa, em algum momento, teve alguma pre pretensão ou algum interesse de, de estar envolvida
0: com a política? Eu não. Eu, Melissa, não. Na verdade, Júlia, eu nunca nem gostei de política, mas eu entendi é, um pouco antes das agroligadas, mas isso foi muito reforçado nas agroligadas, que eu preciso entender dela enquanto uma pessoa que que é formadora de opinião enquanto uma pessoa que busca um, um país melhor enquanto uma pessoa que que é uma cidadã e, e que pretende fazer a diferença no meu contexto então eu preciso entender de política eu preciso saber como as coisas funcionam porque senão até o meu voto eu não sei eu não sei não vou saber votar, não vou saber escolher um representante para mim se eu não entender sobre isso. Então, eu ainda estou nesse processo, eu preciso aprender muita coisa. Eu confesso que eu sou bem falha nesse ponto, mas eu já entendi agora, nesse tempo, a importância de eu conhecer a respeito do assunto. Mesmo, por exemplo, há dois anos atrás, nós precisamos ali na nossa região fazer uma ponte que estava atrapalhando a, a... Tem muitos alunos que moravam lá que muitas vezes ficavam sem aula por causa da, da falta dessa ponte. Em um período chuvoso, o, o transporte escolar não conseguia passar. Então, para mim, enquanto produtora rural, que, que trabalha com gado, se não estivesse passando, eu ia esperar dois, três dias até a água baixar, o caminhão passaria e eu conseguiria vender meu gato sem problema algum. Porém, estava prejudicando as crianças. Então, é, eu com mais alguns vizinhos, nós nos juntamos e fomos até a prefeitura para buscar a ajuda deles para conseguir a construção dessa ponte. Então, fomos... É falar com o prefeito, nós precisamos também do apoio do sindicato rural, dos produtores rurais, e nós conseguimos com que a ponte fosse realizada. É, os produtores também ajudaram para que, que isso pudesse acontecer. Então, quer dizer, eu precisei entender como funcionava é, para ter a ajuda da, da prefeitura, independente de... de, de, de de eu votar ali na região ou não, de eu ser apoiadora do prefeito ou não. Eu nem, na verdade, eu nem voto naquela cidade, na cidade onde é o município da fazenda, mas mesmo assim a gente precisou dele, precisou do prefeito. E também eu entendo que quando um político ele é, ele, ele é eleito, independente dele ser aquela pessoa que eu, votar, que eu votei ou não, mas ele é o meu representante agora, porque ele foi eleito. Então, que ele possa fazer as coisas para o bem da sociedade, independente se ele foi a minha escolha ou não. Então, quando eu estou numa cidade e o prefeito, por exemplo, estou dando o exemplo do prefeito, é o prefeito foi eleito, um prefeito que eu não votei, mas eu vou, eu vou, se eu torcer para ele se dar mal, então eu também estou torcendo para a minha cidade se dar mal, sabe? Então, eu tenho que... Eu tenho que querer que ele faça o melhor pelo município, assim como o presidente, e todos os demais e todos os demais cargos políticos, né? Porque eu tô inserida naquele contexto. Então, quando eu quero que alguém se dá mal... Não estou falando em caso de, de quando a pessoa faz coisa errada, tá? De corrupção, essas coisas. Não estou falando nesse caso. Estou falando em si, da pessoa. Então, é, é nesse, nesse sentido que eu entendo. Então, eu acredito que nós precisamos, enquanto todos os brasileiros, independente da, se é agro, se não é agro, que entendam mais sobre política para que nós possamos ter é, decisões mais assertivas.
2: Legal. Melissa... Todas essas informações vão contribuir nesse processo de pesquisa científica. Eu quero te agradecer, muito obrigada pela sua participação no podcast Agro é Negócio de Mulher.
0: Obrigada, Júlia, foi uma honra, espero poder contribuir. É, enquanto AgroLigadas, enquanto Melissa, é, nós, nós buscamos, e eu busco também, por poder contribuir na sociedade onde eu estou inserida, contribuir com as pessoas ao meu redor, então, como eu te falei nessa questão do feminismo, ai, eu não gosto de ver feminismo ou machismo ou alguma coisa, porque eu não quero ver as pessoas brigando umas com as outras e contra, mas que as pessoas possam estar integradas entender que são interdependentes, tanto homem quanto mulher, tanto cidade quanto agro, quanto campo, é, todo mundo vive no mesmo ambiente, todo mundo depende um do outro. Então, eu creio que, unidos, nós somos mais fortes, que quando nós criamos pontes e não muros, nós vamos mais longe e nós podemos criar um mundo melhor do que quando nós vamos contra uns aos outros. E, e essa é a minha visão.
1: Melissa, muito obrigado pela sua participação no podcast Agro e Negócio de Mulher. Todas as informações vão contribuir nesse processo de pesquisa científica. Eu sou Júlia Munhoz, conversei com Melissa Freitas. Essa entrevista é parte da pesquisa de mestrado que desenvolvo no programa de pós-graduação em estudos de cultura contemporânea, o ECO, na UFMT com o título As Novas Formas da Cultura de Comunicação do Agronegócio, um estudo de caso sobre o movimento AgroLigadas. A orientação é do professor doutor Pedro Pinto de Oliveira. A produção e veiculação desse podcast é da Editoria de Comunicação, Ciência e Cultura do pnbonline.com.br. A edição é de Caio Pimenta e até a próxima!